Ja hoor, daar zijn we weer uh, met een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Welkom, mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag duiken wij opnieuw de bankencrisis in. De United States bankencrisis. Um, deel 2 eigenlijk. En um, als je de, de eerste aflevering nog niet beluisterd hebt... De eerste aflevering is opgenomen op 25 maart, zo, zo'n vier afleveringen geleden um, um, in, in dit seizoen. Um, dan um, uh, wees gerust, Ik, het is prettiger als je hem van tevoren even beluistert, maar als je hem nog niet beluisterd hebt, don't worry. Want ik ga opnieuw uitleggen wat er aan de hand is bij, uh, bij, bij, bij in het banksysteem in de Verenigde Staten. En um, dat gaan we dan koppelen aan het banksysteem in Europa zodat jij weet als luisteraar um, van, uh, dat waarschijnlijk woonachtig is in Nederland. Of in, op zijn minst uh, geld heeft uh, gedeponeerd uh, bij, een, bij een Nederlandse bank. Van joh, wat, wat betekent het voor jou? Wat zijn potentiële risico's voor jou? En hoe kan jij daar het, uh, het beste mee omgaan? En ook wil ik nog even een, een, een zijweg pakken straks. Wat de werelds beste investeerder van de afgelopen uh, 10, 15, 20 jaar. In ieder geval in mijn ogen, maar ook qua, qua resultaten en prestaties. Drunken Miller, wat hij op dit moment zegt en wat zijn verwachtingen zijn. Want ik denk dat dat um, heel erg behulpzaam voor je kan zijn om, uh, ja, om een stukje bevestiging te krijgen van wat ik je ga uitleggen. Dat, uh, ja, waar dat toe gaat leiden. Um, en, en, en dat er niet zo gek veel, uh, veel mogelijkheden zijn um, om dat scenario te ontlopen. Dus afgelopen week is er wederom een, uh, een bank de derde FDIC-insured bank in de Verenigde Staten is omgevallen. Dat is First Republic. En de eerste twee waren natuurlijk, dat was tijdens de aflevering van 25 maart, hebben we al besproken dat Signature Bank en Silicon Valley Bank, twee uh, vrij grote banken, volgens mij de nummer 13 en de nummer uh, 16, van, uh, qua grootte van de Verenigde Staten, waren, waren omgevallen. En... Um, nu, nu, nu dus wederom een bank omgevallen. First Republic en wederom een FDIC-insured bank. FDIC-insured, of course, um, waarschijnlijk weet je dat. Dat betekent dat de bedragen van, uh, van, de, van de mensen die hun geld daar hebben gedeponeerd, de depositors, dat die verzekerd zijn tot een, tot een zeker bedrag. In Nederland is dat, is dat verzekerd tot ongeveer 100.000 euro. Dus dat betekent dat als jouw bank omvalt, je hebt je geld uh, op dit moment bij de ING-bank staan en de bank valt om en je hebt minder dan 100.000 euro, dan, uh, dan is dat verzekerd door een bepaalde instantie. Dat is niet de FDIC, dat is natuurlijk voor de Verenigde Staten. Daar heeft Nederland weer een andere uh, instantie voor. Maar um, alles daarboven uh, is dus niet verzekerd. En dan hoor ik je misschien al denken, uh, oh nee, dan maakt het mij niet uit, want ik heb um, slechts 20.000 euro op de bank staan of slechts 5.000 euro op de bank staan. Dus who cares, weet je, als die bank omvalt, dan wordt het toch goed gemaakt, want het is quote-unquote verzekerd. Nou, laat ik je gelijk even uit die, um, uit die droom helpen. Um, want FDIC insured is zelfs tot 250.000 dollar, dus in de Verenigde Staten. Alle banken die bij de FDIC zijn aangesloten, dus die een FDIC insurance hebben... Die hebben tot 250.000 euro is uh, het geld van de passators, van mensen die hun geld daar hebben geplaatst, is beschermd. Um, maar van al die banken die zijn aangesloten, en dat zijn er een heel hoop, een hele rits, kunnen zij, die, die verzekeringsinstantie, kan natuurlijk nooit al die bedragen terugbetalen als al die banken zouden omvallen. Right? 
Dus um, dat geld is er niet. En datzelfde geldt in Nederland. Dus als jij zegt, hey, ik ben voor 100.000 euro verzekerd. Fijn, dat zal waarschijnlijk in het geval zijn als een, 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 een kleine bank in Nederland omvalt met maar een x hoeveelheid aan geld dat dan, uh, dat dan verzekerd moet worden. Maar op het moment dat het zeg maar de, uh, een grotere bank is en het zijn of meerdere banken tegelijkertijd, dan, dan is het niet verzekerd. En dan zal de Europese Centrale Bank, in het geval van Nederland, en de Nederland in samenwerking met de Nederlandse bank, en datzelfde geldt voor de Verenigde Staten, dan zullen de centrale banken op moeten treden om, ja, om geld te creëren. Om geld te creëren en dat beschikbaar te maken voor de banken. Om daar toegang tot te hebben. Zodat ze inderdaad uh, ja, ieder, alle depositors heel kunnen maken. Zoals dat heet. Dus het geld uh, terug kunnen geven. Maar um, als je vorige keer goed beluisterd hebt. Dan, um, uh, dan um, in, 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 in bankcrisis explained. Weet je, waarin ik het helemaal volledig heb uitgelegd. Dan begrijp je dat er een, een veel groter koninklijk probleem achter de schermen. Aan de gang is. Er is een gigantische sneeuwbal van een berg af aan het rollen die steeds groter en groter en groter wordt. En ik heb in 25 maart al de voorspelling gedaan dat um, als er dit soort type banken omvallen, dat er uh, vrijwel altijd sprake is van quote-unquote contagion, besmettingsgevaar. En ik deed daar al de voorspelling dat er een goede kans is dat binnen enkele maanden um, ja, de rotzooi. Uh, pas echt goed kunnen gaan zien hoe groot de rotzooi is en dat er waarschijnlijk nog meerdere banken om gaan vallen of bepaalde bedrijven, bepaalde industrieën die aan bepaalde banken gekoppeld zitten. Nou, uh, nu zijn we uh, anderhalf maand verder en is de volgende bank omgevallen, First Republic. En weer een vrij grote bank binnen de top 20 van de Verenigde Staten met weer heel veel um, ja, geld op de balance sheet staan. Nou, uh, wat Verenigde Staten dan zo trots zegt, hè? De, ze zijn FDIC in short. Dus iedereen onder de 250.000 euro is dollar is verzekerd. Dus al deze mensen die daar hun geld hebben gedeponeerd, die denken, ja oké, okay, weet je, de bank is omgevallen, maar ik heb mijn geld gewoon nog steeds uh, teruggekregen. Ik heb nog steeds toegang tot mijn geld. Dus maakt het echt heel veel uit. En zo proberen ze de rust en de kalmte te bewaren. Misschien herinner je je wel, uh, ik heb wel eens eerder in, uh, in podcast gezegd, wanneer overheden en of centrale banken met elkaar boodschappen naar buiten brengen dat je uh, niet in paniek moet raken, is meestal het geval dat je wel in paniek moet raken. Of in ieder geval wel zorgen moet gaan maken. En andersom, als overheden gigantische angst creëren, gigantische angst creëren, constant elke dag op de zender of in de kranten over wat er allemaal misgaat in een bepaald land of binnen de wereld, He, of, welk, of, of, of verslag leggen over een oorlog, verslag leggen over een pandemie. Dat is meestal het punt dat je wat minder extreme zorg hoeft te maken. Want op het moment dat ze um, um, echt een probleem hebben, willen ze de mensen juist niet in paniek hebben. Klinkt logisch toch? Want op het moment dat mensen in paniek zijn, gaan ze gekke dingen doen. En die gekke dingen willen ze natuurlijk liever niet hebben, zeker als het gaat, zeker niet als het gaat om de bank. Nou, dus wat ik vorige keer uitgelegd, wat is er nou precies aan de hand binnen het um, Verenigde Staten bankenstelsel? En dan gaan we zo meteen een koppeling maken met het Europese bankenstelsel. Um, twee, twee dingen, uh, of laat nou, ik het zeggen even, één ding wat je goed moet weten en wat ik al eens eerder heb verteld. Jouw geld dat jij op de bank hebt staan, is niet echt van jou. Dat geld is er ook veelal niet. Dat is denk ik eye-opener nummer één. Dat geld wat jij bij de bank hebt staan, is niet jouw geld en dat staat er ook veelal niet echt. 
De reden dat jij uh, toch geld uit de muur kunt trekken of toch geld kan transfereren digitaal, is omdat de bank zo'n 10 tot 15 procent aan digitaal geld op de balance sheet heeft staan. En omdat jij vrijwel nooit je volledige spaargeld er in één keer afhaalt, omdat jij vrijwel altijd kleinere bedragen transfereert naar andere mensen, maar, en die weer een andere bank hebben, maar die andere mensen weer geld overmaken naar mensen die bij jouw bank een bankrekening hebben, gaat dat vaak tussen die bank heen en weer en blijft dus per saldo voor hun over het algemeen goed. Het wordt pas een probleem voor deze banken als er dus meer dan die 10 tot 15 procent van het digitale geld tegelijkertijd van die bank wordt weggetransfereerd en ze krijgen er niks of nauwelijks voor terug. Dus wanneer mensen grotere bedragen gaan opnemen, cash of digitaal geld gaan transfereren naar ofwel een compleet andere bank of naar een financieel instrument, naar een asset om te investeren of om het ergens anders te bewaren. Dat zijn de momenten dat de banken <coughs> um, ja, in de problemen kunnen komen. Want ze hebben maar 10 tot 15 procent van dat digitale geld op hun eigen balance sheet staan. Dus je kan je voorstellen als 20% van de klanten hun geld in één klap wil hebben, omdat ze het niet meer vertrouwen, dat is het moment dat de bank in de problemen komt. Nou, hoe, hoe gaan ze dan met zo'n probleem om? Dat heb ik de vorige keer ook verteld. De banken hebben financiële instrumenten op de balance sheet staan. Dus dat geld wat jij daar plaatst, dat gebruiken zij om te herinvesteren. Dus zij investeren jouw geld in financiële instrumenten of ze lenen het uit aan andere mensen of andere bedrijven of andere landen die geld nodig hebben. Dat heet eigenlijk ook financiële instrumenten. Maar zoals jij weet, soms investeren ze in het botweg gewoon in bepaalde assets en in andere gevallen lenen ze het uit aan individuen of aan businesses. Oké, okay? maar omdat dat ook papieren contracten zijn die daarmee gemoeid zijn, heet dat in principe in mijn ogen ook financiële instrumenten. Nou, wat ik net zeg, in dat voorbeeld, als men dus meer dan 20%, als 20 van de customers het geld plotsklap uit die bank wil hebben, dan hebben ze dat geld niet voorradig. Ze hebben namelijk, um, ze hoeven via de wet maar 10 tot 15% van dat geld op de bankrekening te hebben, of op hun eigen balance sheet te hebben staan. Als er dus op een gegeven moment meer nodig is, dan moeten zij hun financiële instrumenten, die papieren contracten, die quote-unquote geld waard zijn, die moeten zij gaan omzetten naar echt geld, naar digitaal geld. Dat moeten ze dus gaan verkopen op de open markt. Daar krijgen ze dan geld voor terug en met dat geld kunnen ze, uh, ja, die depositors die hun geld willen hebben, mensen zoals jij en ik, klanten die hun geld willen hebben, kunnen ze dan weer uitbetalen. En zo proberen ze dat dan weer heel te maken. Right? Maar eye-opener nummer 1 is dus heel belangrijk. Zij je geld bij de bank plaatst, is het hun geld. Zij kunnen ermee doen wat ze willen, uh, conform wetgeving. Oké? Okay? Zij kunnen ermee doen wat ze willen. Dus het geld is er niet. Eye-opener nummer 2 is denk ik dat um, banken er niet voor jou zijn, maar voor zichzelf. Het zijn commerciële instellingen die niets anders willen doen dan winst maken. Ze willen niets anders doen dan winst maken. Zogenaamd doen ze aan customer service, et cetera, et cetera. Dat net zoals alle bedrijven een bepaalde uh, klantrelatie willen creëren, een bepaalde klantbinding doen, een bepaalde marketing doen, om zoveel mogelijk producten te verkopen. Nou, die bankrekeningetjes, dat zijn gewoon producten. Want jij krijgt er nagenoeg geen rente op, op jouw geld. Dus jij verdient bijna niets op je geld, terwijl je dat letterlijk weggeeft aan de bank. En zij gebruiken dat geld en gaan daar geld mee verdienen. Dus zij... Je moet het zo zien dat als jij naar een feest gaat en jij, uh, er is zo'n parkinglot waar iemand uh, met een sleuteltje jouw auto uh, wegzet op de parkeerplaats. Dat jij aan hem geeft en dat jij verwacht dat hij het gewoon op de parkeerplaats zet en bewaakt dat er niks gebeurt. Maar dat hij ondertussen met die auto gaat uberen. 
hè, dat hij de taxichauffeur gaat uithangen en dus geld verdient met jouw auto. Hij gaat dus meters maken, uh, hij gaat de weg op, hij, er komen klanten in die auto te zitten, dus het wordt gebruikt. Nou, er zit natuurlijk een bepaald risico in. Hè. Die auto die kan, uh, kan kapot gaan doordat iemand in die auto bijvoorbeeld een sigaretje uitdrukt op je bank. Uh, hij kan letterlijk in een ongeluk terechtkomen. Hij maakt meer meters, dus er komt um, een, een bepaalde... Um, uh, hij, hij wordt gebruikt, meer gebruikt dan jij eigenlijk um, zelf had gedaan. En er zitten dus een x-aantal uh, nadelen aan als iemand anders jouw ta- auto tijdelijk gebruikt. Right? Dus daar zou jij voor vergoed moeten worden. Dus als iemand achter jouw rug om die auto niet alleen parkeert en erop let, en dat is uiteindelijk waarvoor jij die persoon inhuurt, of waar je die persoon op vertrouwt en voor behoudt, maar in feite gaat hij er gewoon, of hij of zij, gaat die auto gebruiken en er gewoon keihard geld mee verdienen als een Uber, een taxichauffeur. Of hij gaat gewoon de leuke jongen of de leuke dame uithangen met jouw mooie auto ergens in de stad. En komt vier uur later terug zonder dat hij zegt wat hij ermee gedaan heeft wanneer jij die auto weer nodig hebt. Oké, okay. dus um, dat lijkt me niet helemaal correct. Hè? Dus als iemand jouw auto gebruikt omdat jij, die, uh, omdat jij vertrouwt dat die persoon op een parkeerplaats zet, maar die persoon gaat ermee werken, gaat er geld mee verdienen, dan gebruikt hij jouw asset om rijker te worden of om plezier mee te hebben, maakt verder niet uit, dan zou hij of zij jou dus geldverschuldigd zijn. Een percentage van de winst bijvoorbeeld. Hij werkt ervoor, maar het is jouw auto. En dus zou hij een bepaalde rente moeten betalen of een bepaald soort bedrag moeten betalen dat hij je auto mag lenen of mag gebruiken om daar winst mee te maken. Ook moet hij heel duidelijk zijn, hij of zij, over het risico dat de auto kapot kan gaan als hij in een ongeluk terechtkomt en dat die auto dus tijdelijk niet meer beschikbaar is. Dus er zitten risico's aangebonden aan, 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 aan deze uh, activiteit die deze persoon met je auto wil uitvoeren. Nou, dit is precies hetzelfde voorbeeld, een soort van analogie, op wat er gebeurt met jouw geld bij de bank. Jij geeft het en je gaat vanuit dat ze daar in goed vertrouwen mee omgaan, dat ze dat bewaren voor jou. En dat jij hooguit een klein beetje moet betalen voor het feit dat zij dat uh, voor jou bewaren. Maar in plaats daarvan gebruiken ze het geld en gaan ze ermee doen wat zij maar willen. Oké, okay, dus dan heb je nu die twee, die twee eye-openers, denk ik. Die eerste eye-opener, het is niet jouw geld meer en het staat er dus ook niet. En de tweede eye-opener is dat er geld wordt verdiend met jouw geld waar jij dus niks op verdient. Nou, dat is in elke economische realiteit is dat onacceptabel en toch zijn wij opgevoed en opgeleid alsof dat heel normaal is. Met die twee eye-openers kunnen we lekker naar dat verhaal in de Verenigde Staten. Want in de Verenigde Staten hebben die banken dat natuurlijk precies hetzelfde gedaan. Die hebben daar met ruim 85% van de funds die ze van uh, customers daar geplaatst hebben gekregen, zijn ze gaan investeren en heruitlenen, et cetera, et cetera. Nou, en nou zijn er op dit moment vooral twee van die financiële instrumenten die er gewoon heel slecht voor staan. En die één heb ik vorige keer heel uitvoerig besproken. Dat zijn die staatsobligaties van de Verenigde Staten. In het Amerikaans heet dat United States Treasury Bonds. Dus de United States Treasuries. Dat betekent dat die banken feitelijk jouw geld... of het geld van die depositors uitlenen aan de Verenigde Staten, aan de overheid... en in plaats daarvan rente verdienen. Dus die verdienen daar rente op. Dus, dus die, die, dat instrument, die staatsobligaties, die kopen zij... En en ze hebben ook commercial real estate loans. Dat is ook een product uiteraard. En dat is natuurlijk voor voor de commerciële gebouwen, voor de commerciële vastgoedeigenaren en investeerders. Ja, die die moeten grote bedragen lenen om een gigantisch gebouw te kopen. En die kopen ze voor een bepaalde prijs. En dan is die asset, dat gebouw, staat 
contractueel gezien op de balance sheet van de bank. Right? Want die eigenaar, die, die, die investeerder, die koopt uh, met het geld van de bank dat pand. En dat pand heeft op dat moment een bepaalde waarde. En de bank die vraagt, die wil wel geld terugkrijgen te zijn de tijd met rente. Dus die verdient daar weer rente op. Net zoals die rente verdient op geld uitlenen aan de overheid middels staatsobligaties. Dus de bank verdient rente op die staatsobligaties. verdient rente op die commercial real estate loans. However, als er dus een economische uh, downturn aankomt, zoals we het afgelopen jaar gezien hebben. Dat veelal vrijwel altijd wordt um, geïnitieerd. En, en incentivizers gedreven door de centrale bank. De centrale bank ineens de rentes omhoog gooit van de prijs van geld. Dus dat is de interest rates. Dus het wordt duurder om geld te lenen. Dan gaan ook de rentes omhoog van de staatsobligaties. En ook de rentes omhoog om bij een bank geld te lenen. Meestal, nee, sorry, altijd als de rentes omhoog gaan, dan gaan de prijzen omlaag. Die hebben namelijk een inverse relationship. Dus, denk even na aan het voorbeeld van die staatsobligaties. Uh, de Federal Reserve heeft besloten om de rentes omhoog te gaan gooien om de economie te drukken. Dan gaan de rentes omhoog van die staatsobligaties en tegelijkertijd gaan daardoor dus ook de prijzen omlaag. Die banken hebben die staatsobligaties twee, drie jaar geleden gekocht toen de rentes laag stonden en dus de prijzen hoog stonden. Dus nou staan die assets op hun balance sheet, die financiële instrumenten, die staatsobligaties, die staan op een verlies. Op een verlies, omdat die rentes omhoog zijn gegaan door de centrale bank, zijn ze ineens minder geld waard. Die commercial real estate loans zijn ook ineens minder geld waard geworden. Waarom? Omdat ze hebben, ze hebben die kunnen verkopen voor een bepaalde rente. Nu dat de rentes omhoog gaan, zijn over het algemeen de waarden van die bedrijven, van die gebouwen, die zijn omlaag gegaan. Want andere eigenaren kunnen niet meer uh, zulke hoge leningen afsluiten. Dus als deze persoon zijn gebouw wil verkopen, kan niemand het betalen. En daardoor gaan de prijzen in de regel naar beneden. De prijs van het gebouw. En zoals ik zei, dat gebouw staat eigenlijk op de asset sheet van de balance sheet. Want die heeft het geld beschikbaar gemaakt om het gebouw te kopen. Dus als deze um, real estate investor, die een, een heel groot gebouw gekocht voor, voor werkgelegenheid, door COVID mensen allemaal ineens vanuit huis werken, dan hebben steeds minder ondernemers werkruimte nodig en steeds minder bedrijven hebben grote werkruimtes nodig om hun werknemers uh, in te zetten. Dus dat betekent dat ze steeds minder kantoorruimte nodig hebben en daardoor dus ook hun huurcontracten bij dezezelfde real estate investors opzeggen. Nou, dan krijgt hij het dus aan de straatstenen niet meer kwijt en gaat dus de waarde van dat gebouw gaat omlaag. Waardoor dat financiële instrument, dat contract, die lening van dat gebouw natuurlijk minder waard wordt. Want niemand wil die lening meer overnemen en die, um, die, die, die vastgoedeigenaar of die vastgoedinvesteerder, die kan zijn lening op een gegeven moment niet meer terugbetalen omdat hij geen uh, ondernemers meer heeft die in zijn gebouw willen huren. Nou, volgens mij niet al te moeilijk. Je kan je dus voorstellen dat als er een economische recessie aankomt, een hele enorme uh, downwards pressure uh, op, de, op de economie, dat dit soort instrumenten, zoals de staatsobligaties en de commercial real estate loans, dat die significant minder geld waard zijn op dat moment. Terug naar het bankenverhaal. Mensen willen hun geld terug hebben, want mensen uh, uh, hebben twijfels bij de bank, gaan naar de bank, willen hun geld terug hebben, uh, het geld is er niet. 
Dus die banken moeten die instrumenten gaan verkopen, maar die staan allemaal nu op verlies. En op het moment dat ze die uh, met verlies moeten verkopen, dan hebben ze dus minder geld beschikbaar dan ze eigenlijk uh, verantwoordelijk zijn. En dat ze nog uh, moeten uitgeven aan de totale hoeveelheid geld aan de depositors. En dat is uh, het begin van het einde voor een bank. Dat is letterlijk bankruptcy. Dat heet insolvency. The lack, lack the funds to cover the customers' deposits. Dus ze hebben niet meer voldoende funds, niet meer geno- genoeg financiën, liquidity, geld, om, uh, om het geld terug te betalen van de depositors. En daardoor gaan die banken kapot. Dus dat was in eerste instantie dit jaar Signature Bank, daarna Silicon Valley Bank en nu ook, anderhalf maand later, First Republic. En de totale hoeveelheid geld dat, um, uh, dat eigenlijk bankrupt is gegaan, van de balance sheets van die drie banken, is nu al meer dan alle banken bij elkaar in 2008. Dus dit zijn gigantische hoeveelheden geld die, die er ineens niet meer zijn. But hold on, je zegt, die mensen hebben allemaal geld nog niet verloren. Nee, dus FDIC insured, dus dat betekent dat de central bank, de centrale bank in dit geval, een rekening opent en geld beschikbaar maakt voor deze banken en voor de instanties, de FDIC, om dit geld naar de, naar de depositors te transfereren. Maar dat geld is dus extra gecreëerd en de oplettende luisteraar die weet dat extra geldcreatie per definitie leidt tot uh, meerdere geldhoeveelheden en die rondom dezelfde hoeveelheid goederen en services heen zingen en dansen en jagen. En dus de prijzen van alles omhoog gaat. Dus uh, ja, dit is de Verenigde Staten en dit is aan de gang. Maar wat ik wilde toevoegen, ook ten opzichte van de vorige keer, naast die commercial real estate loans die nu ook allemaal er heel slecht voor staan. Want toen hebben we het vooral gehad over de staatsobligaties die allemaal op dit moment op verlies staan. Dat als alle banken in de Verenigde Staten op dit moment een digitale bankrun hebben, dus dat mensen hun geld zelf willen hebben, zoals dus ze het van de bank af willen hebben en willen printen of ergens anders in willen stoppen, dan, uh, ja, dan is het er gewoon niet. Bij alle banken niet. Dus alle banken hebben een balance sheet. Vrijwel alle banken, lijkt 95%. Dat staat allemaal op verlies. Dus als, als jij en ik, als iedereen wakker wordt en zegt... Hey, ik wil mijn geld hebben bij de bank, dan is het er niet. Want dan moeten ze die instrumenten gaan verkopen. Mark to market, zoals dat heet. Dus de, de prijs die het op dit moment heeft. En op dit moment zijn de prijzen van die financiële instrumenten lager. Dus ze moeten het allemaal met verlies verkopen. Um, dus dus dan, wat centrale banken dan altijd doen is, ja, don't panic, don't panic. Uh, wij zorgen ervoor dat iedereen die zijn geld bij de bank heeft staan, sowieso zijn geld terugkrijgt. Niemand die dan vraagt, hoe dan? Nou, ik zeg jou hoe dan. Dat geld creëren ze, printen ze er gewoon bij. Er is niks, helemaal geen magic aan. Ze printen, creëren gewoon geld. En dat geven ze tijdelijk aan die bank of aan de instantie die dat op moet lossen bij dat faillissement. En die gaat zorgen dat dat geld terugkomt bij die, uh, bij die mensen. Um, maar, uh, maar er is meer. Um, wat jij goed moet weten, is als die centrale banken, wat ik jou net heb verteld, die rentes omhoog gooien, en de Europese centrale bank doet dat op dit moment ook, die is volgens mij nu op 3 tot 3,25 procent interest rates, rentes. Dus de prijs van geld in Europa. Verenigde Staten was eerder begonnen, die, dus die heeft ook al eerder problemen. Die was sneller begonnen met de rentes te verhogen en die zit op dit moment tussen de 5 en 5,25 procent aan rentes. Waarom is dit belangrijk? Nou even los van dat het natuurlijk een, een, een downwards pressure aan de economie heeft, waardoor deze financiële instrumenten in de, in de knel komen te zitten en waardoor dus ook de banken in de knel komen te zitten. Er is een groter probleem voor de banken, want FDIC insurance, die, die verzekeringen, in Amerika loopt die maar tot 250.000 dollar. 
In Nederland loopt die tot 100.000 euro. Maar er zijn mensen met veel meer geld dan dat. Sterker nog, bijna alle rijkdom over heel de wereld zit natuurlijk bij die 1-2% rijkste mensen. En dan zit er nog een heel groot gedeelte van de rijkdom bij die 2 tot 10% van de daaronder rijkste mensen. En al die mensen hebben veel meer geld dan 100.000 euro. En die weten dus, of dan 250.000 dollar, en die weten dus dat hun geld niet veilig is bij de bank. Want zij zijn niet verzekerd. Dus wat gaan die mensen doen? TikTok, TikTok, juist. Die halen hun geld vrijwillig weg bij die banken. Terwijl banken, zeker relatief kleinere banken, juist varen bij grote hoeveelheden cash van rijke mensen op hun balance sheet. Kijk, als jij en ik onze 4.000, 5.000 euro weghalen, dat overleven ze wel. Maar als er ineens 10 mensen 15 miljoen weghalen, dat is natuurlijk een ander probleem, right? Dus wat hebben de centrale banken gedaan, bewust of onbewust, kunnen we het straks even over hebben. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben die rentes verhoogd naar 5 tot 25 procent. En hebben ineens uh, gedacht, hé hey, wacht even, bank in de problemen, dan is mijn uh, 250.000, alles boven 250.000 dollars niet meer veilig. Dus A, dat is een motief, een motief om het weg te halen. Maar het tweede motief is, zij kunnen hun geld nu gewoon in een money market fund plaatsen, in een staatsobligatie, op dit moment, zonder het bij een bank te halen, ze kunnen het weghalen bij de bank, in een staatsobligatie zetten waar ze 5 tot 25 procent rente krijgen. Weet je nog wat je bij de bank krijgt? Niets. Vrijwel niets. Dus die mensen hebben bijvoorbeeld 5 miljoen, 10 miljoen, 15 miljoen, 20 miljoen. Weten dat ze niet verzekerd zijn bij de bank. Dus het is niet veilig. <laughs> Terwijl het daar soort van veilig zou moeten zijn. En ze krijgen maar 0,25% rente op hun geld bij de bank. Terwijl ze nu gratis en voor niets risicovrij naar staatsobligaties kunnen gaan. In het geval van Amerika. Waar ze... 5 tot 25, 5,25% rente krijgen voor niets doen op al dat geld. Als jij kunt rekenen, je hebt 15 miljoen of je hebt 20 miljoen... en je krijgt daar 5% rente op per jaar... Um, tegenover de 0,25% rente bij de bank... dan haal jij gelijk hele grote hoeveelheden weg... en stop je het in een staatsobligatie. Te meer omdat het in hun ogen, in de westerse wereld... een risicovrije investering is, want... Uh, een staatsobligatie betekent lenen aan de Verenigde Staten, aan de overheid. En zij kunnen het geld toch printen om je terug te betalen. Dus zij zien dat als een soort van risicovrije investering. Zeker vergeleken de bank waar je niks krijgt. Hopelijk volg je het. Dus door het beleid van de centrale banken motiveren ze rijke mensen om hun geld weg te halen bij de commerciële banken. Waardoor er natuurlijk nog sneller een gat op de balance sheet komt van de commerciële regionale banken. Want dan, nou halen niet de kleinere mensen hun geld weg, maar de rijkere mensen halen hun geld weg. En dat geeft dus tegelijkertijd heel veel druk op die regionale banken. Die moeten nog meer financiële instrumenten verkopen, allemaal op dit moment met verlies. En dus een soort van negatieve, keiharde, vicieuze cirkel, waardoor banken het niet overleven. Dan kunnen centrale banken wel zeggen, nee, nee, je geld is veilig bij de bank, want wij verzekeren het. Nou, dat gelooft nog een grote hoeveelheid ook. Which is fine, want daardoor gebeurt er, um, gaat het niet constant door. Maar die rijke mensen zijn eigenlijk gewoon gek. Mathematisch gezien gek, wiskundig gezien gek. Als ze dat geld niet gewoon vrijwillig weghalen, zelfs als ze geen paniek hebben bij de bank. En het gewoon in een money market fund stoppen, in een United States Treasury staatsobligatie. Maar voor Europa, 
om daar even over na te denken. We hebben in Europa natuurlijk ook al een bank gehad dat om is gevallen. Hè? Credit Suisse, een hele grote bank in Zwitserland. Een hele grote bank in Zwitserland. Dus mensen binnen mijn community vragen mij natuurlijk... Ja, hoe zit het dan in Europa? Moet ik me al zorgen maken? Nou, meestal gebeuren dit soort zaken eerst in de Verenigde Staten. Ook zijn daar eh, andere wetten. Regelgeving is iets anders. Dus eh, Europeanen willen graag geloven dat de Amerikanen... zeker in het banksysteem meer risico nemen dan de Europeanen... Uh, be that as it may, stel je gelooft dat ook, ik niet per se, ik denk dat die commerciële banken daar dezelfde risico's moeten nemen om geld te verdienen en om winstgevend te zijn voor hun shareholders en dus ook zelf de domme fouten maken, maar um, de Europese Centrale Bank en de staatsobligaties daarvan staan op dit moment dus op 3 tot 3,25 procent. Um, bij de banken krijgen we niks, ook de rijke mensen krijgen daar niks, dus zelfs in Europa worden uh, rijkere mensen al incentivized, gedreven, gemotiveerd... om hun geld weg te halen bij de bank en het bij, um, in een staatsobligatie te gooien. Want die rentes zijn al hoger. Dus daar pakken ze gratis geld op, zoals ze dat dan zelf zien. Begrijp je waar dit naartoe gaat? Um, er is een soort van enorme uh, um, incentive gecreëerd, een motivational cycle voor rijkere mensen om hun geld weg te halen bij banken... en het tijdelijk elders te stoppen met ook heel weinig risico. Dus uh, in mijn ogen, en daarom ben ik ook uh, nou, niet blij... daarom vind ik het ook goed om deze podcast te maken... en dat we dus weer een bank zien omvallen afgelopen week. Het is far from over. Want er is nog steeds, die rentes blijven nog steeds hoog. De centrale banken beweren bij hoog en belaag nog steeds... dat ze die rentes omhoog blijven gooien en die in ieder geval hoog blijven houden... Tot die tijd is er een enorme gedrevenheid voor rijkere mensen om hun geld weg te halen bij banken. Waardoor die banken hun assets moeten verkopen om dat geld beschikbaar te maken. En dan maken ze verlies, waardoor ze op een gegeven moment niet meer genoeg geld hebben om, um, uh, om iedereen te coveren. Dus um, dit is nog, stil aan de, stil, nog steeds aan de gang. Dit moet je weten. Dit is in de Verenigde Staten eerder aan de gang en heftig aan de gang. Omdat ze eerder begonnen met die rentes omhoog te gooien. Dus Europa komt er gewoon aan. Dus ik wil geen vieze voorspellingen maken of iets dergelijks. Maar het is niet meer dan logisch dat als die rentes hoog blijven... dat er meer banken in de problemen komen. En datzelfde geldt in Europa. En het lijkt erop alsof ze wachten, de centrale banken en het beleid van de overheden... dat ze dit net zo lang gaan doen totdat er iets gigantisch breekt... wat ze niet meer kunnen fixen. En dat heet dan over het algemeen... en dan komen we eigenlijk een beetje bij het einde van onze podcast... of het laatste deel van onze podcast. Wat kunnen we hiermee doen? Wat verwachten we? Het wordt een soort van deflationary collapse. Dus wanneer er ineens um, een, een, iets groots breekt, dan breekt er gigantisch paniek uit. En komt iedereen in een protection mode en stoppen ze eigenlijk met geld uitgeven, omdat ze geen geld meer hebben. Zolang ze die, die, die banken die omvallen gelijk heel maken met, met gecreëerd geld, blijven mensen over het algemeen hun geld gewoon uitgeven. En werkt het vooral inflationary. Dus wordt alles duurder, omdat er extra geld bij komt door die swaplines en door die extra kanalen die centrale banken creëren met extra geldcreaties om die banken te verdedigen. Maar als straks een event gebeurt waardoor ineens heel veel banken tegelijkertijd omvallen, of bijvoorbeeld een bepaalde industrie die gekoppeld zit aan twee, drie specifieke banken die het niet meer trekken, dan krijg je zo'n zo paniekreactie, waardoor alles ineens tijdelijk stopt. Dus dan gaat alles in één keer tijdelijk naar beneden en dan woep, zakt het in elkaar. Dat heet een, een credit event, een deflationary response. Dus dan zakt inderdaad tijdelijk alles even keihard naar beneden. Qua prijzen, 
qua uh, hè, dus van de, van, de, van, de, van, de, van de assets, van de S&P 500, waarschijnlijk van bitcoin, zeker weet van crypto. En, um, en zie, je die, zie je die paniek om je heen gebeuren. En al die bedragen komen dan tijdelijk naar beneden. Maar als de respons van de centrale banken dan gaat zijn, oh mijn god, we hebben het gebroken. Nu moeten we zoveel geld creëren, wat ze ook tijdens COVID hebben gedaan. Toen was het volgens mij 8, 9 triljoen. En, um, en wat ze ook hebben gedaan tijdens 2008, 2009, is die crisis. En toen was het nog slechts 2 tot 4 triljoen. Kan je nagaan hoe dit steeds exponentially groeit. Exponentieel wordt het meer. Om dit, dit systeem gebaseerd op lucht maar in leven te houden. Het, het runt alleen maar op lucht, op nieuw schuld issuance. Dus nieuwe schuldcreatie en dus nieuwe geldcreatie. Dat is de enige manier waardoor het loopt. Dus ze kunnen de rente hoog houden zolang ze willen, maar vroeg of laat breekt er iets gigantisch. Want te veel schuld wordt dan niet meer gefinancierd omdat de prijs van geld te hoog wordt. Ik heb dit meerdere keren uitgelegd op andere podcasts, dus ik ga dat nu niet weer doen hoe het hele financiële systeem gestructureerd is rondom schuld, rondom die staatsobligaties van de Verenigde Staten en daarbovenop die van de andere werelden. Maar je moet begrijpen dat um, als ze die rentes hoog houden, dat is niks anders dan de prijs van geld. Dan wordt het duurder om te lenen en dus duurder om te investeren. Mensen die hun schuld opnieuw moeten herfinancieren omdat die uh, geen fixed rates had. Dan zijn de rentes ineens veel hoger en worden de kosten dus ook ineens veel hoger. En dus gaan bedrijven en banken bankrupt. Dat is het proces wat nu gaande is. En als er te veel bedrijven, te veel banken tegelijkertijd in die knel komen. Omdat banken omvallen of bedrijven omvallen en die helpen elkaar natuurlijk ook omvallen. Dat is het moment dat je een deflationary bust hebt. Alle prijzen komen dan tijdelijk naar beneden van vrijwel alles. Misschien ben je met één of twee assets veilig, maar vrijwel alles komt naar beneden. En dat is eigenlijk het punt dat een investeerder, iemand die quote-unquote generational wealth wil activeren, um, ja, die, die prijzen laag oppikt, die assets laag oppikt. Dus dat moment zit, lijkt steeds dichterbij te komen. Um, ik, nogmaals, ik wil niet te veel vieze voorspellingen doen, maar uh, waarschijnlijk richting einde van het jaar... Uh, kunnen, we, uh, kunnen we zo'n event verwachten, misschien daarvoor al. En in die tussentijd zal je centrale banken en overheden vooral propaganda zien creëren in de media, dat ze het onder controle hebben. En dat ze dit soort banken, als die omvallen, gewoon heel maken met, uh, met nieuw gecreëerd geld. Dus tot die tijd werkt dat inflationary. En tot die tijd zal je dus, elke keer als er geld wordt gecreëerd, zal je zien dat de assets tijdelijk omhoog gaan, want die markten die ruiken dat vrij snel. En dan, um, ja, dan komt er dat moment dat, um, um, dat, dat het niet meer te lijmen is met tijdelijk gecreëerd geld. En dat ze een heel nieuw plan moeten maken met grote hoeveelheden geld in één keer. Um, dat komt altijd na een deflationary bust. Of altijd, de keer dat het gebeurt is, komt het daarna. En dan op de lange termijn werkt dat weer heel erg inflationary. Omdat er heel veel geld gecreëerd moet gaan worden om, ja, om het een en ander te beveiligen. Om te voorkomen dat het verder instort. En dan binnen twee, drie, vier jaar zie je, en misschien wel veel sneller, zie je inflatie keihard terugkomen. En dat is waarom wij ook uh, de lange termijn verwachting hebben dat we uh, uh, ja, in een inflationary decade terecht gaan komen. Dus inflatie gaat tijdelijk weg door dit soort busts en dan komt het snel weer terug omdat ze geld moeten creëren om, uh, om de boel te beschermen. Aan het begin van de podcast zei ik nog dat ik nog even wilde aangeven wat um, Drunken, Miller, uh, Drunken Miller zei. Dat is een hele bekende uh, macro-investor. Hij geeft al aan dat het huidige landschap schier onmogelijk is om te voorspellen. Omdat het natuurlijk afhangt van het monetaire beleid dat de centrale bank gaan voeren. Hoe lang gaan ze die rentes hoog houden? Maar wat hij wel ziet op basis van de geschiedenis is dat hij weinig vertrouwen heeft dat centrale banken te lang weg kunnen blijven 
als dadelijk die deflationary bust komt. Die deflationary bust, dat betekent deflationary, betekent prijzen omlaag. Uh, doordat mensen in paniek raken en, en, en veel assets uh, tijdelijk hun, hun, hun waarde verliezen. Omdat de meeste van die waarde eigenlijk niks anders is dan papieren waarde. En papieren waarde is gekomen door, uh, door heel veel geldcreatie de afgelopen 10 tot 12 jaar. Dus door een langere tijd een, uh, een soort van quasi-inflatieachtig geldbeleid te hebben gevoerd. Veel nieuwe geldeenheden gekeerd. Zijn, zijn al die assets op papier heel veel waard geworden? Hetzelfde gebeurt met een huis. Die wordt op papier heel veel waard. Dus jij denkt, hey, ik, heb, ik ben rijk, ik heb een huis van 8 ton. Maar als straks die inflationary bus komt, blijkt dat alleen maar te zijn gekomen doordat er heel veel geld gecreëerd is. En, en heel makkelijk geleend kon worden. En dan zie je ineens dat die huizen eigenlijk helemaal geen 8 ton waard is, maar gewoon weer 6 ton waard is of 5 ton waard is. Dat betekent dus een deflationary bust. Prijzen gaan omlaag. Nou, hij vermoedt um, dat, uh, ja, dat heel veel assets, waaronder ook huizen, uh, maar waaronder ook heel veel um, aandelen in de, ja, in de stock market, op de beurs, allemaal op papier heel, uh, nog steeds veel te hoog gewaardeerd zijn. En vooral gewaardeerd zijn door, uh, ja, door papiergeld. En um, als die deflationary bust is, komt, zal dat allemaal tijdelijk naar beneden gaan. En hij twijfelt uh, waar je op dit moment veilig bent. Hij gelooft vooral dat... Um, ja, dat uh, dat goud daarin nog steeds um, nog redelijk goed zit. Omdat hij gelooft dat op de middel tot lange termijn ze het maar op één manier kunnen oplossen. En dat is door, uh, door extra en nieuw gigantische hoeveelheden geldcreatie. En goud ruikt dat meestal als eerste. Dus hopelijk heb je hier, um, heb je hier wat aan. Als je veel dieper in de materie wilt duiken over wat voor uh, aandelen, uh, growth stocks versus value stocks, um, in zo'n environment, in zo'n financieel milieu... Uh, beter presteren dan, dan de anderen. Als je meer wil leren over bitcoin. Als je wil snappen wat het grootste verschil is tussen bitcoin en crypto. En wanneer je de een kiest. En waarom je de een kiest boven de ander. Goud en zilver. Idem dito. Dan uh, ja, stel ik voor dat je, uh, dat je even contact met ons opneemt. En dat kan je in de show notes doen. Uh, dat je lid wordt van onze community. Waar dat, dat, dat kaart groeiende is. Waar we met like-minded people de hele tijd dit soort zaken bespreken. Om inderdaad van die kans gebruik te maken. Om generational wealth te creëren. Hou er rekening mee. Lang verhaal kort. Het banksysteem um, ziet er heel fragiel uit. En de reden dat je er te weinig over leest en hoort in de mainstream media. Is om jou kalm te houden. Het geld is er niet. Dat willen ze, um, um, dat willen ze voor, de, voor het publiek geheim houden. En ze willen vooral dat als er een bank omvalt, dat ze gelijk naar buiten treden. Van joh, wij maken dat heel, maak je geen zorgen. Maar als er straks te veel tegelijkertijd komen, en Europa komt er ook nog bij, dan kan je in principe je borst nat maken. En we moeten daar voorbereid zijn. En um, I know I will. Dank voor het luisteren. En als je vragen hebt, let me know.